0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de la Dosis Beatles aquí en Pop un 92.5, también en lalalaradio.com.ar. Aquí estamos para darnos y darles una dosis semanal de la mejor música del mundo, de la historia también, de los Beatles. Algo que nos hace muy bien y que es muy necesario recibir al menos 60 minutos por semana, todos lo saben, pero a veces... Por la rutina, por el frenesí, uno se olvida, como se olvida de caminar, como se olvida de comer su porción de verdura y de frutas, uno se puede llegar a olvidar de recibir Beatles en su vida, al menos una vez por semana, y eso es lo que estamos haciendo con este programa, garantizándoles a todos y a todas una dosis semanal de Beatles en este programa, que se llama La Dosis Beatles, y que conduzco yo, Fernando Farías, y mi amigo Julián Masaldi.
1: Hola Fer, hola a nuestros queridos oyentes. Eh, la verdad que seguimos escuchando que el mundo anti sigue enviando nuevos eh, intentos de, de, de vencer esta barrera de resistencia que generamos. Eh, nos vienen con eh, la virula del mono, nos vienen con un nuevo virus ahí en, en la provincia de Tucumán. No van a triunfar porque tenemos un escudo protector que viene desde Liverpool a todo el mundo, a quienes se conectan al maravilloso universo Beatles Y para eso estamos acá, y para eso tenemos ahora una nueva hora de La
0: Dosis Beatle. Síganos en Instagram, arroba eh, La Beatle, y también pueden escuchar en Internet, en Radio Cat, Spotify, también todos los episodios de La Dosis. Y esta semana vamos a hablar, eh, hace poquito hicimos un programa sobre mujeres en la vida de los Beatles, y presentamos, por supuesto, a la que a nosotros nos pareció la más relevante en un momento, y dimos a entender, en algún momento vamos a profundizar. Por suerte no tuvimos que esperar mucho para hacerlo, porque hoy, señoras y señores, este programa de la dosis está dedicado a la señora Yoko Ono. Y no lo vamos a hacer solos, porque para el programa de hoy tenemos una invitada, perdón por el lugar común, pero de lujo, de lujo, ella es locutora, es periodista, eh, autora del de libro Antología del Rock Argentino, entre otros, también eh, un libro sobre Gustavo Cerati. Eh, y además es una gran amiga, estudiamos juntos en el ISER. Y es Maitena Boitis a quien saludo en este momento. Hola Maitena, bienvenida a la dosis y gracias por estar. Además, bitlera de corazón. <risa>
2: Hola Fernando, Julián, ay qué alegría estar en este espacio maravilloso, saludos también a toda la audiencia Ay te adoro Fer, eh, eh, la verdad es que es un honor para mí, el lujo es mío el poder estar en este espacio y compartiendo aire con ustedes Y hablando de los Beatles encima
0: Sí, sí, por supuesto, pero lo que, el tema específico, viste es un tema que cambió, no sé si coincidís conmigo, la mirada de muchos bitleros a raíz de, de Get Back. ¿O vos te podés definir como yoquera de la primera hora?
2: No, no, te estoy de acuerdo con lo que decí. sí. Get, creo que el documental Get Back de alguna manera reivindica... La figura de Yoko desde otro relato, ¿no? Pero no puedo. Me, me encantaría decir que fui de la primera hora, pero lamentablemente caí en el discurso que se repetía en aquel entonces de que había que tener un culpable y la culpable era ella. Así que ahí caí mal, ahí caí mal. Pero después, eh, al, al estudiarla, al estudiar la música de los Beatles, viste que aparte igual, bueno, ustedes lo saben muy bien que hace. Tantas, tan, cualquier, ya pudieron sortear cualquier problema pandémico de cualquier tipo para seguir con, con esta dosis bitlera, lo saben mejor que yo, ¿no? Que es como infinito eh, meterte en cada mundo que plantea eh, una canción de los Beatles y cada figura dentro de lo que es la lírica de ellos y fuera, ¿no? Digo, la vida real y también líricamente. Y concretamente de la, la, la figura de Yocono. Eh, luego de, 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 de empezar a, a investigar un poco más sobre las figuras de las mujeres en la música, y, y bueno, se me dio por investigar mucho sobre, sobre el tema en general, y particularmente con Yoko, con la cantidad de cosas que descubrí maravillosas sobre su vida y su obra, dije, pero esto, no puedo, no puedo creer que no se haya hablado de esto antes, o sea, no 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 puedo creer que no, no la hayamos puesto en el lugar que correspondía, digo, en un, en un primer persona, una primera persona, ¿no? Digo, pará, o sea, era yo Lennon, pero, para ¿quién, quién era Yoko Ono? Okay? Así que vengo a compartirles un poco de, de lo que estuve investigando sobre ella, que solo, la verdad que esta data que, que tengo solo me hace crecer en fascinación sobre su figura e inclusive también sobre la de los Beatles, ¿no? Y, y lo quiero más a John también, no sé, como que me, me resulta como más admirable aún todo.
1: Bueno, justamente en el programa este sobre las mujeres, eh, Beatles que hacía referencia a eh, Fer, Hablamos de cómo los Beatles, entre otras cosas en las que eran adelantados a su época, en, en una época todavía, bueno, donde estaba todavía en transición muchas de las costumbres sociales y, y estaban recién empezando a ponerse en cuestionamiento muchos mandatos, eligen mujeres muy fuertes para ser compañeras suyas, ¿no? Sobre todo a partir de... Eh, bueno, eh, tanto Jane Asher, que ya era actriz desde antes, eh, Patty Boyd, que ya tenía toda su carrera de modelo, pero sobre todo los dos este, compositores principales, Johnny Paul, ya un poco más grandecitos ahí en el 68, casi en, en vidas paralelas que siguen teniendo a pesar de que se van distanciando, eligen... Eh, como sus eh, mu las mujeres que los van a acompañar eh, Durante, por lo menos en el caso de, de John y Yoko Obviamente por el resto de su vida En el caso de Paul, por muchísimos años eh, de Dos mujeres que ya tienen una actividad Y un perfil propio fuertísimo muy Mujeres autónomas eh, La cantidad de paralelismos además entre Linda y Yoko eh, son, son muy interesantes eh, Las dos, ¿no? Este, que, eh, divorciadas, yeah. con, un, con una hija este, que viene de un matrimonio anterior, entonces es, son mujeres que eh, son eh, pares de, de, de ellos y que eh, de hecho terminan siendo en ambos casos eh, socias creativas ¿no? de, de ellos dos, aunque no fueran ninguna de las dos previamente eh, músicas este, ¿no? Totalmente de, de, de enorme actividad. Así que eh, lo que estás contando de, de Yoko me parece que también con el tiempo Se la fue un poco eh, Apartando de ese lugar De chivo expiatorio De, de la ruptura de los Beatles eh, Para rescatarla como figura artística Con peso propio
2: Tal cual Juli Y lo que decís es eh, lo, lo retomo con eso que decía que me suma admiración Me suma admiración Paul por, eh, Especialmente porque con Patti no tengo la mejor Quiero decir todo también <risa> con Pati hoy no tengo la mejor pero digo no me, me
3: encanta
1: estar en te, como metiéndonos en la interna de las mujeres claro.
2: eh, ya si quieren después les cuento por qué hay una la cosa ahí que me quedó como pendiente con Pati que, que digo, um, no sé eh, pero concretamente con Linda y con, con Yoko eh, esto que decís ¿no? Que, que, que elijan mujeres que ellos admiren
0: claro, claro, so, claro.
2: Eso me habla muy bien de
0: ellos. Sí, sí, parte sí, parte no grupis, de... no grupis. No claro,
2: claro, gente que, que ellos, viste, tal eh, cual lo que decía Juli también, el par, viste, el par que estén a la altura de, la parte de mujeres muy rupturistas, porque estamos hablando de la época del 60, divorciadas y con un, eso es un escándalo.
0: Total, total, es totalmente. Es un escándalo,
2: digo, también poner sí, sí. en contexto un poco, ¿no? Son figuras muy rupturistas que en su momento, mujeres bellas y fuertes, digo, <risa> diría Santiago Motorizaba, pero... Con una impronta que venían a romper un molde, ¿no? Y que, bueno, algo que estaban haciendo los Beatles musicalmente hablando.
0: Bueno, Maite, la playlist hoy la manejas vos. ¿Con qué arrancamos? ¿Qué quieres escuchar?
2: ¿De Yoko
0: o de Beatles o lo que sea?
2: Ay, a ver. Déjame pensar porque no, 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 tenía mano otra cosa. Pero, a ver, ¿qué, qué? dame una voz que se te ocurra, así me das un poquito más para pensar Sí,
0: sí, sí, a ver, por ejemplo, ¿cuál es la canción en la que está Josco, Que es una de las pocas canciones que tienen cantante invitado de los Beatles de que está en el álbum blanco Es eh, Bungalow sí. Bill Ahí está, bueno, vamos a escuchar eh, Bungalow Bill que tiene un, le, una parte lead vocal eh, Cosa que es casi inusual, me parece que es el único caso De un lead vocal, o sea, una voz principal, no coro Invitado en un disco de los Beatles ese, ese honor La única que lo tiene es Yoko Ono Así que vamos a escuchar Bungalow Bill del álbum Blanco
4: Hey Bungalow Bill What did you kill? Bungalow Bill Hey Bungalow Bill What did you kill? Like a hunting with his elephant and gun In case of accidents, he always took his mom He's the all-American bullet-headed Saxon mother's son
3: All the children sing
4: Hey, bungalow bill, what did you kill? Jungle where the mighty tiger lies. Bill and his elephants were taken by surprise. So Captain Marvel zapped him right between the eyes. Zap! All the children sing Hey, Bungalow Bill, what did you kill? Bungalow Bill.
1: Bueno, escuchábamos Bangalow Bill del álbum Blanco, porque en este programa dedicado a Yoko Ono con nuestra ilustre invitada Maitena, vamos a eh, estar eh, hablando sobre ella y ella tiene, entre muchísimas otras este, características muy especiales, el privilegio de haber tenido una voz principal en un tema de los Beatles sin ser ella integrante, digamos, una de las cuatro integrantes. Obviamente después vamos a meternos en la faceta polémica que tiene esto porque en, eh, para cuando se graba el álbum Blanco la relación de Johnny y Yoko es muy reciente, es muy intensa, es muy este, disruptiva para el funcionamiento del grupo, para el público, etc. Pero todo esto lo vamos a ir este, metiendo de, de a poco. Este, Maite, el, nos estabas... Eh, ¿Por qué no nos haces como una presentación Dale. de quién es Yoko para cuando se encuentra con John?
2: Sí, les quiero contar a Yoko Ono y vamos directamente a los orígenes Para meternos en, en otra idiosincrasia porque estamos hablando de otro país, de otra cultura Y ese marco creo que en la historia de Yoko nunca se tuvo en cuenta eh, Nació en el año 1933 en Tokio dentro de una familia aristócrata Su padre llamado Eizuke Ono viene de un linaje samurái no. Y su fuerte. mamá, esto recién empieza, ¿eh? Sí, no, no, por eso, por eso digo, es como, wow, todo, todo lo que van a escuchar, ¿eh? ¿Cómo? Es muy fuerte, sí, lo vuelvo a repetir para que quede clarísimo. Eh, familia aristócrata, padre que viene de un linaje samurai, su madre llamada Isoko Ono, que pertenece al clan Yasuda, que es una de las familias más ricas históricas de Japón. Su infancia osciló entre Estados Unidos y Japón debido al trabajo de su padre, que era banquero. A los cuatro años la inscribió en una escuela para chicos con talento especial para la música porque se dieron cuenta de la capacidad que tenía Yoko y llegó a ser concertista, de muy chiquita. Él Nunca encajó en ninguna de las dos naciones, ni en Estados Unidos ni en Japón. En una por su origen oriental y en la otra por su educación americanizada. O sea, alguien que no... O sea, también rupturista, fuera de, de, de cualquier cuadro, ¿no? fuera de cualquier casillero. Hay, y acá hay un corazón que creo que con esto vamos a poder entender muchas cosas de Yoko, de su obra, de la importancia y la gran influencia que significó eh, en la vida de John Lennon a partir de esto que les voy a contar ahora. Durante la Segunda Guerra Mundial, la familia de Yoko Ono cae en desgracia y pasan hambre en los campos de Japón donde su mamá se refugió con sus tres hijos. Sobrevivieron la destrucción de Tokio del 45 por los bombardeos del B-29 refugiados en un búnker. Y de esta etapa nace su ideología pacifista. ¿Cómo? De una manera muy, muy especial. Yo recuerda un hecho que la marcó muchísimo. En ese momento, hambre total, la comida escaseaba. Y para animar a su hermanito, le propuso escribir un menú para la cena en un papel imaginario.
0: No, sin comida.
2: Y ahí descubrió el poder para crear objetos que causaran experiencias internas en cada persona. Ah. No es, o sea, a mí cada vez que lo cuento me pone la piel de gallina.
1: Eh, creo que acabas de reivindicarme todo toda la actividad de arte conceptual de Yoko y te diría que casi de Fluxus eh, etcétera además de eh, de, ver, de quitarle el sustento argumentativo a todas esas críticas sobre la hipocresía del pacifismo de John y de Yoko siendo que John en ese mismo momento en el otro lado del globo también estaba naciendo entre y, y creciendo entre los escombros de la segunda guerra ¿no? Así que tienen ese, ese momento en común, aunque Yoko es bastante más grande que, que John. Así que fascinantes estos dos detalles que ya tirás.
2: Es como ahí creo que está el corazón de entender a Yoko más también, a mí me gusta humanizar mucho a los artistas, viste porque nos olvidamos y los vemos como figuras, como estampitas como stencil, y no, son personas viste ¿qué, claro, ¿qué vivió? Claro. ¿qué vivió ese ser humano? ¿qué le pasó? pasó hambre, supo lo que era la guerra supo lo que era esconderse en un búnker y sobrevivir a, a su familia imagin imaginando cosas para que su hermano pueda distraerse frente al hambre sí,
0: sí, 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 es, muy fuerte.
2: es muy fuerte, entonces ahí entendés ahí se me vienen automáticamente sí, sí, sí. las imágenes de eh, Give Pizza Chance Miles de cosas de que, claro, o sea, en realidad creo que la militancia de John Lennon con respecto a la paz, yo lo noto por esta historia que estoy contando. Digo, no sé qué pensan ustedes, pero a mí se me revela que tiene mucho más que ver con la experiencia de Yoko que con la propia de John.
0: Sí, 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 definitivamente, sobre todo si lo contás con esta experiencia de la Segunda Guerra Mundial.
1: Por lo que contás esta anécdota del menú, incluso hay que pensar eh, de quién es la idea de Imagine, porque ahí ya está su hermano
3: claro.
1: está poniendo en acción la idea esta de imaginar primero para crear después. Claro. Claro,
2: claro. Exacto, o tal sea, cual. es sí, que sí. ahí, por eso digo el corazón, y ahí seguro que los que nos están escuchando se les ocurre también más opciones y a nosotros después de esta charla nos van a caer más fichas aún.
0: Sí, sí, tal cual, <risa> tal cual, tal cual. <risa> esa, es la, esa es la presión, me están cayendo un montón de sí, fichas. No, y van ah, a, no van nada más que nada, ni la mitad del programa. Che, escuchamos, <risa> escuchamos otra canción y seguimos con la historia. Por favor. Bueno, vamos con eh, bueno, esta. Es una elección medio obvia, ¿no? Pero no puede faltar en un programa de, de dedicado a Yoko Ono es Woman de Lennon. Woman, I can
4: hardly express my mixed
0: Entonces, escuchábamos Woman eh, de Lennon. Huelga decir a, a qué de Woman está dedicado. Estamos hablando hoy de sobre Yoko Ono y nos estamos volviendo yoqueros. Nos están cayendo todas las fichas. Gracias a Maitena Boitis, con quien estamos hablando y que nos está trayendo toda esta data de oro. ¿Qué más tenés, Maite? Dale, dale, no puedo aguantar.
2: Claro, porque esto les contaba que recién empezaba. Bueno, además de lo que les contaba de su infancia, Yoko Ono fue la primera mujer estudiante de filosofía en la historia de Japón.
0: No puede ser.
2: Sí. Sí, sí, sí. No, parece que no es chequeado, pero sí, es chequeado.
0: Cecilia Grierson de Japón, de la Filosofía de Japón.
2: ¿Entendés? O sea,
0: increíble.
1: Eso debe ser eh, los genes samurai que, que llevaba adentro.
2: Ahí va. Bueno, es que además también fue la primera mujer en ser aceptada en un programa de filosofía de la universidad, concretamente les digo, la universidad de Gakushin, que mm. después terminó abandonando la universidad. O sea, miren que el atrevimiento doble, ¿no? No solo la oportunidad de, de estudiar filosofía, sino además abandonar la carrera para casarse razón por la cual fue desheredada por su familia, que ya había recuperado su fortuna, eh, desheredada por huir y casarse con un músico japonés de nombre Toshi Ichiyahani, eh, y ahí bueno, su piso en Nueva York se convierte en un epicentro de arte vanguardista experimental por este casamiento con este hombre llamado Toshi, y ahí da forma a una ideología en la que considera que el arte no necesariamente debe tener un soporte físico, y que el espectador también puede formar parte de él. Eso es como, ahí le empieza a como dar forma en la cabeza. Y se casa en tres ocasiones. <ríe> primero con el músico Toshi Ichiihani. Después con Anthony Cox eh, entre el 62 y el 68. El primero que les nombré entre el 56 y el 62. Con Anthony Cox, con quien tuvieron a su hija Kyoko Chan Cox. Y luego, bueno, sí, John Lennon, ¿no? Conocido. Pero... Lennon. También, digo, un escándalo, una mujer japonesa <ríe> súper mega tradicional eh, escapando de la universidad, desheredada por su familia, armando una vida nueva y con varios matrimonios. Uh -huh. eh, tuvo Sufrió una tragedia tremenda que dejó de ver a su hija durante 23 años. ¿Por? Porque su papá, el, el, el músico que les conté, Toshi chichenagi, eh, la alejó de ella, le cambió el nombre por miedo a que se la llevara cuando comenzó su relación con Lennon.
1: Sí, yo sabía Eso... que hay un momento hacia fines del, de la existencia de los Beatles que John y Yoko se escapan a Dinamarca para verla uh, y creo que es la última vez que la ve a Kyoko eh, por muchísimo tiempo eh, pero en medio de todo el quilombo que es 68 y 69 para los Beatles, para John y Yoko eh, hay un momento donde están lo, los dos en Dinamarca específicamente con ese fin, para, para que ella pueda eh, verla a Kyoko y, y eso, y hasta donde recuerdo es la última vez que se ven hasta que se, se reencuentran ya muy de adultas.
2: Y por eso yo también recalcaba, y, y tal vez lo repito un par de veces más, la importancia de entender a Yoko como que nunca la, la pudimos poner en la, en la figura también que significa de, de una persona de una cultura que nosotros no conocemos, una cultura de mucho más silencio del que conocemos, digo, de un perfil mucho más bajo, decís, decir, ¿cómo no lo contó ella misma todo esto que estoy contando, no? Digo, y claro, es otra cultura, es otra manera de ser, es otra personalidad, y también las costumbres, lamentables de países como Japón en donde este tipo de, de, de cosas, de que los padres les cambian el nombre, sabes a quién le pasó también a Marta Argerich?
0: Ah, mira vos, le, le que pasó no pudo mismo, ver a su hija
2: El mismo modus operandi sí, les cambian el nombre y terminan, bueno, por las leyes les permiten a, a, a los a los padres de las hijas o los hijos Hacer ese tipo de cosas Y lograr cosas como lo que hicieron con Shoko Que durante 23 años no pudo ver a su hija
1: Perdón, eh, antes de que sigas Con la fascinante biografía Pienso también esto como eh, Re eh, enmarca la llegada de John Total. ¿no? Que de que siempre se habla de que para John es una segunda oportunidad después de Julian y de haber sido un padre ausente, de poder dedicarse pero si pensamos entonces a partir de esta experiencia que debe haber sido dolorosísima para para Yoko, tener la oportunidad de tener un nuevo hijo ya de bastante grande, ¿no? porque creo que había cruzado los, los 40 años eh, cuando sale cuando, cuando queda embarazada de, de John entonces eh, también es para ella eh, una enorme oportunidad nueva que le brinda eh, la vida de de estar de tener un, un hijo este, por a, al lado suyo sí,
2: sí, y tal cual lo que contás Juli y la necesidad de Johnny decirlo públicamente nos paramos todo y nos dedicamos a la familia como de, de dar también ese espacio eh, a la intimidad. Eh, bueno, esto es lo que tiene que ver con, hasta acá, la parte más personal, que creo que sí. haberlo, haberlo llegado eh, un, poco con, un poco con la humanidad que tiene ella. Y después, si quieren, repasamos un poco, que algo que ustedes seguramente lo reconocen de memoria, pero bueno, cómo fue ese famoso encuentro, sí, sí, sí. ¿no? Con, dale,
0: dale, dale. dale. Va, vamos a eso, vamos a hacer una pausa, volvemos con la dosis Beatles y seguimos con la historia... Y rescatando y recuperando y enamorándonos un poquito de, de Yoko Ono. Ahí volvemos. Seguimos en La Dosis Beatles en Popchas 92.5, también en la lalalaradio.com.ar. Como todas las semanas, una hora de Beatles, una dosis de 60 minutos de la mejor música del mundo, de la historia de la mejor banda de todos los tiempos aquí en Popchas Comus 92.5 y esta semana estamos con Yoko no estamos hablando sobre Yoko y tenemos como invitada a la locutora y periodista Maitena Voigt. es una gran amiga personal y eh, una gran conocedora de la, de la vida y obra de Yoko que nos dejó ahí en suspenso con el momento que en algún momento hay que hacer una película sobre esto, no más que lo que sí, vas a ahora, ¿no? Sí, por Hola, favor. Vi, están tan de moda las Biopic. Totalmente. Ama, Amazon Prime, Netflix, haceme una, si ya están no? los derechos. ¿Sí? Ay, que
2: sí, lo necesitamos, ¿no?
1: Supongo que la, la única posible razón es que a todo esto hay que decir que Yoko sigue viva entre nosotros hasta sí, a punto de cumplir 90 años el año que viene. Espectacular. Nosotros, este, todo el tiempo ensalzamos a Paul y a Ringo
2: que siguen ahí activos. O saliendo los bills, pero quiero decir, ¿no? Como una figura, sí, sí, sí. Nocheo,
0: sí, saludable.
2: No y además yo hasta hace poco era la empresaria a cargo de la marca Lennon, porque, tenemos claro, ¿no? Que son todas unas empresas hoy en día.
0: ¿Qué problema hay? Y
2: ahora, bueno, hace hasta hace poco, era la jefa de, de, de su propia empresa. Ahora se mm. lo pasó a John después.
0: Pues. Ah, a John, al, sí, al sí, hijo de ambos.
2: al hijo. Bueno, así que vamos. Entonces,
0: vamos al, al momento cumbre, al ah. momento el, donde se cruzan los universos.
2: Fue en el año 1966, el año en el que Yoko se convirtió en la artista desconocida más famosa del mundo, así le llamaban. Realizaba su primera exposición en Londres y hasta el lugar llegó un tal John Lennon que estaba convencidísimo que se encontraría con una orgía porque había escuchado hablar de una japonesa loca que martilla clavos cósmicos y se mete desnuda en una bolsa, <risa> así textual de lo que había leído y dijo, ah, a, esto es una orgía. A mi, a, mi juego, a mi juego me llamaron, dijo John. Exactamente, y se mandó La primera noticia que tuvo de ella fue cuando Leyendo el diario encontró un artículo Sobre un corto dirigido Por Yoko que se llamaba Culos, entonces claro, para él era la que estaba yendo claro, claro,
0: claro. Muy básico John Al lado de Yoko Por más, por más, escuela, por más escuela de arte Que fue, Revolver, Robert Sol Marihuana, Bob Dylan, todo lo que tenía Yoko le sacaba Años luz de distancia ¿No?
2: Pues, absolutamente, o sea, imagínate aparte también con toda la data que venía, o sea, estudiante del conservatorio, filósofa, o sea, como... ya, y también eh, yo me imagino entender como el mundo fragmentado, digo, no... Yo con no sabía que como encontrarse con un desconocido también, no como dos mundos que se juntan que no tienen nada que ver en aquel entonces. Bueno, eh, pero fue a, la, a la, esta muestra que era una orgía, que no, en realidad no era una orgía, pero era una muestra y se acercó a una pieza clave, sailing painting. Las instrucciones pedían que se subiera una escalera, tomara una lupa que colgaba y lo usara para leer un letrero pegado en el techo. Por supuesto que yo no obedeció y se sorprendió con lo que decía. Porque ahí el cartelito decía, sí. Y después se acercó hasta una tabla llena de clavos con un cartel que explicaba que la pintura no estaría pintada hasta que la tabla estuviera cubierta de clavos. Entonces, al tratar de poner uno, Yocó vestida de negro, como era su estilo, lo interrumpe para decirle que hacerlo le costaría cinco chelines. Si, vos, si lo querés hacer, te sale cinco chelines. Él le siguió la joda y respondió, entonces voy a clavar un clavo imaginario y te, pegaré, y te pagaré de nuevo, entonces clavaré un clavo imaginario y te pagaré con cinco chelines imaginarios wow. ya esa charla creo que significa un match de Tinder hoy, ¿no? Como... exacto, iba a decir eso
0: pula, pula. Qué lindo.
2: hermoso, años después Yoko reconoció que la primera impresión que tuvo de él fue la siguiente Dijo, era guapo y yo lo encontré amable y sensible Pero que lo suyo no fue amor a primera vista Sino más bien un proceso de conocimiento profundo Que partió de leer libros escuchar música y conocerlo Luego en una visita de 70 minutos, nada más 70 minutos a Gibraltar John y Yoko contrajeron matrimonio en el consulado inglés Después de tres intentos fallidos de hacerlo durante su luna de miel se dio su famosa protesta Bedding for Peace por la guerra de Vietnam en el Hotel Hilton de Ámsterdam, la cual duró siete días. Ellos, es sabido, hoy se habla del tema, tenían una relación abierta. Que también es, es causa del escándalo. El,
0: el, el poliamor en, en el lenguaje milenial. El
2: poliamor, exactamente. Una. Pero esa era la clave otra, de. Eso.
0: Otra cosa en la que los Beatles son pioneros. También en eso, papá. También en eso.
2: Hasta en cómo relacionarse. Bueno, contaremos si quieren después un poco más acerca de esa relación abierta y cómo funcionaba. Pero vuelvo a, a, para cerrarles con respecto a lo de la data, concretamente con datos sobre eh, Yo Yocono artista, artista dale, conceptual, e dale. integrante del grupo Fluxus, Confederación Anarcoartística. Anarco Bien digo, fundada en el año 1961 por el arquitecto y calerista lituano, eh, formado parte del movimiento vanguardista de los años 60, o sea, un movimiento muy importante, basó su trabajo en la música, el lenguaje y la filosofía, pionera en áreas como el videoarte, la performance, la poesía minimalista y la música rock experimental. Y atención con los números, entre su obra se cuentan 31 discos, 11 libros, 14 largometrajes y cortos Y diversas obras audiovisuales e instalaciones Y para cerrar Quiero dejarles una frase que dijo ella En el año 2012 Para el medio Daily Telegraph Dijo Yoko ono, En cierta manera Ambos, John y yo Arruinamos nuestras vidas y nuestras carreras Por estar juntos
0: no Qué fuerte, qué bueno.
1: Y es cierto, es innegable en un punto justamente esto que decíamos de lo disruptivo que resultó su relación para, para la gente de su entorno, para ellos mismos, para su carrera artística y para sus respectivas disciplinas. O sea, me imagino que también en Fluxus... Eh, o en el ambiente neoyorquino debía ser mirada con mucha sospecha, ella también, así como entre eh, le pasaba con, con Yoko eh, con cómo quedaba frente a la mirada de, de los fans de los Beatles también para ella fue otra vez me imagino quemar ¿no? todos los papeles este, y para empezar una nueva vida, para seguir su, su deseo, su corazón fue como también eh, quemar todos los puentes con su, lo
0: que había construido hasta ese momento
2: Inigualable
0: Sí, 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 sí Bueno, vamos a escuchar algo de, algo de música Que no es de los Beatles, no es de Lennon Es de b 52 Y ahora les explicamos por qué pasamos B-52s En este programa de la dosis Dedicado a Yoko o no Solo estén atentas
1: y atentos A eh, por qué puede ser Que este tema esté sonando A ver si aquellos que hayan escuchado cómo solía vocalizar Yoko a ver si encuentran algo de eso en este tema Rock Lobster de los B52s. We
3: <tose> 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 <tose>
0: escuchábamos Rock Lobster de B-52s. ¿Qué lo pusimos? ¿Por qué?
1: Bueno, porque es una canción que, eh, en la que las dos, las dos mujeres que cantan en B-52s eh, tienen un momento de vocalización que parece realmente muy similar a esas eh, voces que metía Yoko, eh, sobre todo a fines de los 60, a principios de los 70, en las actividades en las que se entremezclaba con la actividad musical de John y que, vamos a decirlo, generaban un poquito de polémica entre el público, y ahora de repente esa, esas vocalizaciones están en el medio de un hit de una, en su momento, nueva banda emergente de la New Wave estadounidense entonces, cuando John, que está, eh, lleva ya casi cinco años de ser un amo de casa y padre dedicado, escucha en la radio que de repente la radio se empieza a parecer a su esposa entonces se da cuenta de que es momento de volver a la actividad musical.
0: Porque eh, una cosa que leyendo las, las biografías, y yo confieso como casi todos antes en el mundo pre-getback, caí en la típica de, no, yo co sinónimo de separación de banda por causa femenina. Caí en esa, lo, lo, lo reconozco y bueno, la, los momentos así icónicos en los que, que uno conoce de leer tantos libros, que ella en la grabación de un disco mete una opinión y se, George Harrison mira, con se levanta las cejas, eh, o bueno, el famoso meme, ella cantando con Chuck Berry, eh, que supuestamente el ingeniero de sonido le bajó, le, le bajó el pote, pero... Ahora poniendo todo en perspectiva Y estas cosas que contás Y después de Get Back eh, Recuerdo y me resuena Y no puedo parar de pensar En lo que decía Lennon en aquel momento Que le gritaba al mundo No ven lo que es Yoko mm. Es mejor que los Beatles Se ponía loco porque la gente le pedía Please please me Le pedía a Beatles Y él sentía que estaba Un paso adelante de la mano De lo, de, de lo, que, hacía, de lo que hacía Yoko Y ahora si bien no te voy a, no te voy a negar que eh, me siguen gustando esas mismas canciones pre-Yoko, con la misma fuerza, entiendo, entiendo, entiendo mucho más la perspectiva en cuanto a arte eh, de, de John sobre el artista que había descubierto en Yoko.
2: Claro, y esa admiración tan profunda, amorosa, pero de real, de igual, de artistas, ¿no? A mí también me gustó mucho otra escena de Get Back, de ver la, la, la buena onda que tenían en Linda y ella, ¿no? Digo, se ve también un par de escenas, Linda McCartney y Yoko ahí como muy re buena onda, en re buen plan, también ver eso eh, te pone también, creo, ayuda a entender sí. cómo se llevaba la dinámica y entender que, que ella estaba ahí sentada o en una situación que nos las mostraron re mal, ¿no? Digo, ¿cómo, qué loco, cómo se puede recortar la historia así tan fragmentada y, y repetirla después durante mucho tiempo y, y recién ahora entender, ah, no, pará, la dinámica no era como nos las contaron, ¿eh? Mirá que acá pasaba otra cosa. Y también la necesidad, de, creo yo, de John de, de tenerla cerca por una cuestión artística, porque realmente, la, lo, como, como una inspiración, ¿no? Para él, ¿no? Como una.
0: Lo que pasa es que, bueno, si lo contás así de movida, sin toda esta data previa, cuando te enterás que empiezan a grabar Abbey Road y vuelve John y hace que traigan una cama al estudio, esa es la famosa, es para que entre su pareja ahí, bueno, si no tenés esta data previa... Es fácil mirar claro. críticamente a la figura Pero, de Jordan.
2: Obvio, obvio. Y además también porque la mujer siempre tuvo ese lugar en las bandas de rock históricamente, como siempre tenía que tener un lugar de, o de gruppi o de conflicto como que en general o de musa de, mu
0: de musa de, de musa, musa pero nunca
2: claro nunca pero nunca un protagónico mujer no 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 viste siempre en, en la industria bueno o culturalmente específicamente en el rock siempre se piensa a las mujeres de otros de otros ángulos pero no desde el que puede ser o sea, a mí en get back me daba esa sensación no sé qué sensación le dan ustedes a mí me da la sensación de un hombre queriendo tenerla cerca por necesidad artística, humana, sensible, también escudo, andás a ver, o lo que fuera, pero. Sí.
1: El, el, tal vez yo hago cierta salvedad de que es lo que vemos de Get Back es una selección que ha pasado por el filtro también del Lennon State, que dirigido por John y Yoko. Entonces, me guardo una duda sobre cuánto del, del, de lo, lo que se ve ahí es todo lo que hay para ver, porque en ese momento también había cosas, qué sé yo, creo que por el momento, o, o Linda, no me acuerdo quién hace una breve mención a que Yoko es la que estaba hablando por John en una reunión de esas que hacen en Las Casas, que no uh -huh. aparece en el Back, ¿no? Entonces, eh, pero de todas maneras, más allá de haciendo esa salvedad de que todo eso es toda una gran edición, selección, etcétera sí se ve una dinámica muchísimo más... Eh, amable, eh, más integrada De hecho hay un momento cuando se va George Que se descargan todos ¿no? hay, hay un par por lo menos de zapadas Vanguardistas en las que Ringo po, y Paul Se suman eh, John está feliz obviamente Es como su sueño que, que sus muchachos y su mujer este, claro, eh, Hagan claro. música juntos este, y, y, y se ve mucho de eso También en Get Back yo pienso, se me acaba de ocurrir ahora, pero es el momento en el que está por entrar en escena Allen Klein. Y que cuando llega Allen Klein, que va a conquistar primero a John y a Yoko, que es un tipo es claro. muy, muy vivacho, entonces vivaracho va a elogiar, para la manera de llegarle a John es elogiar a Yoko. Entonces ya se la gana a Yoko, con eso se lo gana a John. Y después Paul va a traer a los Eastman con lo cual no sé qué también se van a terminar llevando Linda y Yoko tampoco dentro de unos pocos meses cuando la cosa se vuelva medio así este un poquito más más picante no pero en ese momento es hermoso ver cómo hay una una cuestión de, de amistad, de, como de, de, de bueno, de toda la familia extendida, ¿no, Vita?
2: Eso, sí, sí, orgánico también como contabas. Igual, así como les dije que, que me pasaba lo mismo que te pasaba vos, Fer, de que yo también en su momento caí en el no la culpa de tengo yo, porque no tenía data, porque, por repetir, eh, y me faltaba más información entenderlo, siempre me hizo ruido como, ah, ok, John, John Lennon es un genio, pero en esto no. O sea, no respetar, o sea, subestimarlo por la decisión de su vida. Sí, sí. sí eso, claro. eso siempre me hizo ruido. Es como, ah, pará, ¿es un genio? ¿Es un genio? Entonces, también ella. ¿Por qué no puede ser un genia a ella? Es un genio también eligiendo a la pareja que elige. O sea, ¿por qué en una cosa? Es como, no sé, no, no, no. Es, eso es, me, me hacía ruido, ¿viste? Como, me parece aparte un atrevimiento tremendo elegirle la pareja a alguien, ¿viste? Con quién tiene que estar. Y hay algo que no es menor y que tiene que ver con la apariencia y la imagen. Digo, yo Lennon en ese momento era una de las personas más deseadas del mundo sí, por sí. la juventud y por las chicas. Por la juventud explica? vamos
0: a aclarar, anglosajón occidental. Ahí va, blanca. Ahí blanca, sí. Blanca. Y te cae con una no blanca.
2: Con una japonesa que no cumple con los parámetros de hegemonía ni de la, ni la época pasada, ni la esta, ni la No, no digo no era alguien que esperaba o sea obviamente que iba a generar problemas o sea por qué porque la gente proyecta que su herido a lo máximo tiene que estar con alguien que, como, exacto con el Mick Jagger, de nuevo no sí, como sí, ese, sí. ese tipo de vida
0: princesas realeza ese tipo de jet set claro
2: eso mismo como que y, pero particularmente también que no no les resulte linda a quien lo vea eso también es jodía o sea porque digo, también el machismo, el patriarcado, también están pequeñas cosas, ¿viste? La no belleza, ella fue muy agredida por eso. Digo, se le han dicho barbaridades con respecto eh, a su apariencia. No, no,
0: no, le decían.
2: Ahí va. Por eso digo, eh, también estaba, creo como, responde mucho y creo que entenderlo, Los Beatles son tan maravillosos que nos enseñan hasta de nosotros mismos, ¿no? Como sociedad.
0: ¿La claro. Claro. ¿Ve por qué hace falta darse una dosis Beatles, Maite? ¿Ve por qué hace ¿Viste? falta?
2: Por
3: hace
0: falta darse esto, para cuestiones ya sociales si, si, si Sí, quieres.
2: porque en realidad es pensarnos a nosotros mismos y decir, mirá cómo estábamos proyectando que cómo tenía que ser las cosas para una cosa o por otra, digo, cómo, cómo se respondía también eh, a un tipo, de, un tipo de público, a un determinado estímulo frente a un tipo de, 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 de hegemonía puesta ahí de establecida, ¿no? Digo, es otra la época, otro siglo, de hecho
1: Sí, también cuando uno, eh, cuanto uno más se mete en este mundo Beatle y se imagina y empieza a entender cuáles son los momentos en los que están eh, en el momento en el que se conocen, por ejemplo, John y Yoko mientras John es un marido suburbano frustrado y aburrido, por más que uno piensa, es John Lennon, es un Beatle es un Beatle en los 60, es el rey del mundo Pero ha no, cuando... sí un
2: plomo en la casa para mí
1: Claro, bueno, eh, todos los testimonios cuentan que iban a visitarlo a John Cuando caía Paul para componer, pero lo encontraba haciendo zapping En los, no sé, dos, tres canales que habría en esa época Dado vuelta de ácido y embolado en su mega mansión llena de chichas que no usaba Y con una mujer a la que despreciaba o, o digamos subvaloraba Un hijo con el que no tenía conexión, o sea... Eh, y una frustración de alguien que se había visto a sí mismo siempre como un gran artista y que estaba como muy deprimido consigo mismo y en una muy baja productividad y se conoce con esta mujer que viene con todo el bagaje que vos acabas de contar que es amiga de Andy Warhol de, de John Cage ¿eh? que o sea el que, que se, se, se tutea con los músicos más eh, con los músicos perdón con los artistas más este, eh, como, eh, importantes trascendentes de ese mismo momento Claro, le huele la cabeza, pero no, hubo no, porque a veces se, se, se piensa, bueno, ¿a quién fue a buscar John, que es nuestro ídolo, que es un Beatle, este, ¿no? En esa época, como, ¿quién es esta con la que sale? Y en realidad, cuando cuanto más conoces, más te das cuenta que es al revés y que John se encuentra con alguien que representa todo aquello que él está aspirando a ser y no está pudiendo ser. O sea, bajó la, bajó la vara, Yoko con John.
3: Claro, estaba para más. <risa> <risa> intelectualmente. Sí.
2: Sí, 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 estoy completamente de acuerdo con lo que decís, Joder, para mí era así, era aspiracional, y además le sumo uno más, no sé si estamos bien de tiempos, pero cualquier cosa me avisa Fer, que, que, que siempre suma, creo en el, en el marco, que la dialéctica entre Inglaterra y Estados Unidos. Yo un Pensar en un artista de Londres, siempre esa dialéctica de envidia que hubo entre los dos, que hay todavía entre los dos países, a la música le juego muy a favor, ¿por qué? Porque no deja de ser un artista de Londres que en realidad ve como meca
0: Nueva York, Uh, o sea, a la puerta se, está... se nacionaliza estadounidense.
2: Claro. Entonces, con esa admiración, digo, lo puedo, te, te lo enroco para, para, o se los enroco para que sea claro de alguna manera. Jimi Hendrix, si no se hubiese ido a Londres, probablemente no hubiese sido Jimi Hendrix, hubiese sido un afroamericano más tocando la guitarra maravillosamente bien. Pero sí. se va a Londres, se luquea, se pone como todo y ahí cambia. Digo, lo mismo Clapton al revés, digo, hay, hay como una dialéctica Estados Unidos, Londres, que. Hay una fascinación, una envidia, que, que digo que ahí ayuda, creo yo, también a entender que un Leno fascinado con la posta de la artista del momento de Nueva York, ¿entendés? El estado, él se sentía en la creme de la creme, porque aparte, claro, él tampoco tuvo, no sé cuán consciente fue de ser, Beat, ser un Beatle, yo creo que Paul McCartney fue el más consciente de ser un Beatle, ¿no? <risa> eh, sí, sí,
0: sí, sí. Sí, sí, tenés razón, tenés razón.
1: No, eh, pero estaba pensando, recién ahora caigo en esto que estás diciendo, de que los cuatro Beatles terminan con mujeres estadounidenses al final. Joko, Linda, eh, George termina con Olivia y Ringo con, con Bárbara. O sea, es un punto, en un punto es como que a lo que aspira, a lo que termina aspirando es a terminar con mujeres estadounidenses de esa tierra prometida de, 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 de su infancia entre en que sí.
2: E incluso ni siquiera que sean mujeres, digo, se da, y, y lo, lo pueden ver en, en casi todas las bandas y artistas ingleses, inclusive también ya que es al revés, pasa igual, de cambian de residencia, generalmente los músicos de, de Inglaterra viven en Estados Unidos o al revés. Sí, <ríe> es, es muy interesante, digo, lo que sí, se da sí, sí. ahí.
0: Bueno, eh, antes, antes de, de cerrar este maravilloso, esta maravillosa dosis que nos estamos dando esta semana, eh, con, con Maitena es una gran amiga, periodista, locutora, autora de Serati en primera persona, antología del rock argentino. ¿Dónde te podemos escuchar ahora, Maite?
2: Ahora me pueden escuchar en El Destape, hago sonorama todos los sábados, eh, también mi columna Melomanías en Maldita Suerte los miércoles, y estoy streameando en Gelatina, en YouTube y en Twitch.
0: Excelente. Bueno, lo que yo quería como cierre es retomar algo que dijiste hace un ratito de, citando una, a, a Yoko en el 2012 que dijo probablemente conocernos fue malo para nuestras carreras dijo eh, Yoko sobre, sobre John, pero le, le doy vuelta. No quedan dudas de que estos dos se querían y que se hicieron bien en lo personal. Este Estos últimos cinco años de vida de John vivió con su familia Vivi, crió un hijo con muchísimo amor. ¿Qué más queremos, no? Eso, y eso se lo dio Yoko, ¿no? Sí,
1: que, queremos la, la felicidad para nuestro para nuestro Beatle querido John y, y eso es lo que obtuvo a través de esta relación. Que eh, tenía todo para eh, todo en contra. O sea, hubiera sido muy fácil para para Lennon darle la espalda a, a esa decisión de vida, ¿no? Y, y hay que respetársela, digamos, hay que confiar en, el, en su criterio, no solo para lo musical, sino para, para lo, lo humanista también. Para lo humano. Maite.
2: Ay, me emociona, chicos. <risa> me emocionó lo que dijiste. Qué lindo, ¿no? De verdad, eh, nada, triunfó el amor, triunfó el amor. Al fin y al cabo, sí. el mensaje es ese. Sí.
0: Al fin y al cabo, sí. Bueno, Maite, la verdad, un honor, un placer... Eh, ¿Lo repetimos Conmigo. esto? ¡Ay, ¿Eh? por
2: favor! ¡Sí, lo, chicos!
0: Lo repetimos eh, sí. con otra temática. No, no nos dale. va a costar mucho, la vuelta no. para, para hablar sobre los Beatles. Eh, sí. Así que, bueno, un día lo, lo hacemos, tocamos algo, no sé, hacemos algo.
2: Dale, dale, por favor, me encanté, la pasé genial. Un saludo a la audiencia, es maravilloso lo que hacen.
0: Gracias, Maite. Bueno, eh, gente, Maite Navoitis estuvo hoy en la dosis Beatles. Hablamos sobre Yoko Ono. Eh, bueno, no hay nada más que decir más que ah, vamos a escuchar una canción, no nos queda tiempo para, para poner algo más. Eh, obviamente que vamos a poner. Sí. La balada de,
1: de este amor, la balada que llegan a, a grabar con la ayuda de Paul. Hasta la próxima, este, querida audiencia. Nos vamos, nos despedimos con la balada de John y
0: Yoko. Yo soy Fernando Farías, yo soy Julián Pasaldi. Y esto fue La Dosis Beatles. chao hasta la próxima.